0: Oke lanjut kayaknya kak sekarang siapa? Ya yes, sih udah nggak tahu lagi mau ngomong apa.
1: <laughs> Halo komnet, saat ini kamu sedang mendengarkan obrolan prospektif, obrolan ringan dan asik mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Udayana.
0: Jadi dibincang-bincang kali ini kalian akan ditemani oleh bidang satu yaitu bidang penalaran dan pengabdian masyarakat. nah sebelum kita mulai podcast hari ini kita mau perkenalan diri dulu nih di sini ada aku Joan,
2: aku Talia, aku Tanya, aku Lita, aku Dani,
3: dan aku Wahyu. Oke,
2: okay, so di episode kali ini kita akan membahas tentang film-film kriminal -film case yang gak kalah serem dari film horor. Dan tentu bisa membuat bulu-bulu kalian berdiri, keringat dingin deg-degan atau bahkan gak bisa tidur. Oleh karena itu, make
4: sure kalian udah nyiapin nyali yang besar ya untuk mendengarkan podcast ini. Jangan sampai pingsan, apalagi pipis cana. Oke,
5: okay, karena aku udah nggak sabar banget, dan kalian juga pasti udah gak sabar, langsung aja kita mulai ke film yang pertama. Film yang pertama ini menegangkan dan pastinya seru banget teman-teman. Judelnya What Happened to Monday. yang menceritakan bahwa di masa depan, jumlah populasi manusia terus bertambah dan tidak terkontrol yang membuat khawatir akan sumber daya alam yang ada di bumi ini tidak cukup untuk menghidupi seluruh manusia sehingga pada tahun 2043 pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa setiap keluarga hanya boleh mempunyai satu anak saja jadi mereka yang punya lebih dari satu anak, maka akan diperbolehkan memelihara si anak sulung saja Di suatu rumah sakit, seorang kakek bernama Terence Seidman sangat sedih menghadapi kenyataan bahwa anaknya tewas saat melahirkan tujuh bayi kembar identik. Situasi tersebut membuat sang kakek berupaya membesarkan ketujuh cucunya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemerintah dan memberikan ketujuh bayi tersebut nama layaknya hari dalam satu minggu. yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, dan Sunday. Sang kakek mengasuh dan melatih ketujuh anak yang memiliki sifat yang berbeda-beda tersebut untuk menjalani hidup dengan berpura-pura hanya menjadi satu orang saja, yaitu Karen Seidman, seperti nama ibu mereka. Selanjutnya, selang 30 tahun, mereka beranjak dewasa, Tanpa diketahui pemerintah dan dapat menjalani keseharian hidup dengan cara membagi kehidupan sesuai hari mereka Monday akan beraktivitas pada hari Senin, terus dia akan beraktivitas pada hari Selasa, dan saudara-saudara lain sesuai hari mereka Setelah mereka beraktivitas di luar rumah, setiap anak akan membagikan pengalaman kesehariannya ke saudara yang lain Agar mereka tidak bingung dan melanjutkan kehidupan seperti hari sebelumnya Lalu mereka mengirim Tuesday untuk menyelidiki segala petunjuk keberadaan Mande. Sialnya, ia ditangkap oleh agen pemerintah dan salah satu matanya nih diambil untuk mendapatkan akses kunci retina ke rumah saudaranya yang lain. Dari sinilah satu persatu dari mereka diincar dan tewas mengenaskan. Hingga akhirnya salah satu dari mereka dapat melarikan diri. Pada akhir film ini ditampakkan plot twist yang sangat mengagetkan dan di luar nalar Bahwa Biancladdy terbongkar yang kedok mereka ternyata adalah si Mandi Saudaranya sendiri yang menginginkan kehidupan seperti halnya orang normal Tidak perlu menunggu 6 hari untuk keluar rumah Dan merasa dirinya adalah anak sulung yang sangat pantas untuk hidup dibandingkan saudara-saudara lainnya Oke okay, tadi mungkin sedikit cerita tentang film What Happened to Mandi Lalu bagaimanakah akhir film yang sangat menembarkan ini? Apakah ada yang selamat dari dunia yang tidak adil ini? Pokoknya film ini sangat rekomen banget untuk kalian yang suka criminal case Dan film yang berhasil lebih dari 2 jam ini Terdapat berapa adegan kekerasan dan adegan dewasa Sehingga disarankan bagi kalian yang berumur 17 tahun ke atas Atau bagi siapa Akhir film ini sangat mendebarkan Gimana guys menurut kalian film ini? Boleh Kalau
2: aku, aku kasian sih sama uh, diceritanya ini ya Soalnya kan kayak ketujuh-tujuhnya gitu Jadi harus uh, matahin jarinya kan Kalau misalnya yang satunya harus matahin jari Dan harus dibikin sedemikian rupa gitu
1: Berarti mereka itu harus terus sembunyi gitu ya?
5: Iya jadi yang keluar itu Boleh hanya satu orang aja, jadi sesuai hari
3: Menurut aku pake, nggak
5: ya <laughs> Kenapa? Oh ini beda sendiri ya? Itu,
3: menurut aku pemerintah sana ya Nggak kenal yang namanya sistem uh, Banyak anak, banyak rezeki gitu
5: Ya betul, betul. beda seperti betul. Ya kalian nonton aja ya Oke lanjut, kayaknya Kak sekarang Siapa?
0: Ya sih, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa <laughs> <laughs>
1: Setelah tadi The review film tentang tujuan kembar identik yang harus sembunyi karena suatu aturan Nah sekarang giliran aku ya guys yang bakal review film yang berjudul My Friend Dahmer Terjudul filmnya sih kayak sweet gitu ya, tapi jangan salah sangka dulu nih guys Film ini tuh diangkat dari kisah nyata seorang Jeffrey Lionel Dahmer Yang merupakan pembunuh berantai asal Amerika Serikat Ia tercatat telah membunuh 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 sampai 1991 pembunuhan tersebut melibatkan pemerkosaan, mutilasi nekrofilia dan kanibalisme buat kalian yang belum tahu nekrofilia itu apa jadi nekrofilia adalah suatu ketertarikan kepada mayat jadi ya juga dikabarkan memerkosa mayat gitu, ngeri banget kan aduh, tapi film ini hanya fokus pada masa-masa SMA si Deimer masa-masa sebelum Si Demer itu melakukan pembunuhan pertamanya Jadi di awal film nih Si Demer udah menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh nih guys Jadi uh, Terus cerita berlanjut Dan ternyata orang tua si Demer ini Adalah ahli kimia Dan Demer itu dibuatin semacam Laboratorium kimia gitu Disitu Demer melakukan berbagai macam eksperimen Dan dia tuh Tertarik banget gitu loh Sama bangkai hewan Saking tertariknya dia sampai ngelarutin bangkai-bangkai hewan itu ke dalam larutan asam gitu kalau nggak salah. Terus dia ambil tulang-tulangnya. Jadi dia tuh suka bagian tulang-tulang hewan-hewan yang dia temuin. Gelagat-gelagat aneh si Demer ini tuh yang ngebuat Demer dianggap aneh sama teman-temannya kan? Ya gimana nggak aneh gitu ya kan? Jadi dia tuh nggak punya teman akhirnya. Tapi orang tua demer ini lama-lama kesel karena anaknya tuh kurang sosialisasi. Kayak kerjaan anaknya tuh cuma di dalam lab aja terus gitu kan. Nah buat kalian tuh yang kepo, gimana sih gelagat-gelagat demer yang aneh lainnya? Dan apakah demer ini bakal punya temen? Dan gimana sih taktik demer kepada korbannya? Kamu bisa nonton filmnya di platform-platform kesayangan kalian. Aku nggak akan spoiler dulu karena pengen kalian nonton dan... kalian si poin sendiri gimana sih filmnya gitu. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah eh, kalian tertarik buat nonton My Friend Dahmer ini tentang psikopat itu? Itu dari kisah nyata ya, Tan. Ya betul dari kisah nyata. Jadi kayak orang-orang tuh kan pada tahunnya tetap bandi gitu kan? Yang aja yang tahu si Jeffrey Dahmer ini gitu.
2: Berarti di film gak ini nonton. ini akan ya, nggak uh, ada kekerasannya tapi. Kayak dia masuk ke criminal case gitu ya? Iya masuk ke criminal case
1: karena di ending itu ya bakal ngejelasin sih kayak gimana alur dia yang jadinya ngebunuh korban pertamanya gitu. Tadi apa judulnya?
0: Tunggu aku. John.
1: Ini akan. Aku... Myself, oh. Dayna. No, judulnya. Tadi judulnya. Gimana gimana ayu? Ayunya. Ah,
3: <laughs> Tadi kan dibilang pembunuhnya itu suka apa namanya? Berstubuh dengan mayat kan? itu dia mm -hmm. ada cerita nggak kayak mayat itu spesifik mayatnya yang bunuh atau kayak mayat-mayat random yang dia jumpa
1: dia itu udah kayak nargetin korbannya gitu loh dan korbannya kan semua laki-laki dan dia emang udah kayak ngintai dari lama maksudnya hmm.
3: mau korban gitu
1: jadi emang dia nargetin nah,
3: okay. berarti sama yang kayak ini gitu hmm. yang di London itu ya, yang Reinhardt itu ya kan dia juga
1: oh iya bener Reinhardt iya
0: bener next next oke, okay. kita next ya? Wahyu-wahyu uh, Wahyu, wahyu.
3: wahyu. Yeah. Jadi ini Jadi ini film yang mau kau angkat Yang baru ku tonton tadi jam 11 siang WIB Itu film berjudul tentang casting John <laughs> Benet Jadi Film casting John Benet ini Diangkat dari kisah nyata Sebelumnya aku ceritain dulu lah apa itu John Benet Jadi John Benet ini Adalah seorang anak perempuan umur Pada kelahiran tahun 90.
2: pada saat itu dia
3: masih umur 6 tahun terus pada saat umur 6 tahun ini dia terlibat kasus pembunuhan yang dimana dia adalah korban korban pembunuhan nah uh -huh. jadi John Benet ini adalah anak dari John Benet seorang pengusaha terkenal di Amerika Serikat yang kaya raya dan istrinya Patsy Ramsey itu Patsy Ramsey itu kalau kalau searchingnya dia kayak kayak miswork miss tapi bukan miswork Nah, baru kan uh, kayak John Benek ini pengen Tertarik lah sama dunia-dunia fashion show Dan segala macamnya Singkat cerita, John Benek ini uh, Akhirnya menang Miss World ini dengan usia yang sangat muda Di umur 6 tahun Dia ikut lomba semua kontes kecantikan Fashion show itu, pokoknya dia selalu menang Nah, baru pada tanggal 26 Desember 1996 Oh, gak tahu ini benar atau enggak <laughs> Tapi uh, John Benek ini ditemukan Meninggal di Meninggal pada tahun segitu Sehabis Natal Kalau kalian pengen cerita lengkapnya ini ada di ini nah, Apa nih? Aku newtubenya next in ya. Oke, okay. Jadi uh, Aku ceritain kronologi Gimana eh, hari pembunuhannya Hari penemuan mayatnya Jadi diceritakan eh, Menurut kesaksian Jam 5.30 pagi Itu kaciran si itu turun ke bawah Dia mau buat ya. Terus di di kopi itu dia nemuin surat pembun surat sebanyak dua setengah halaman yang berisi tentang apa yang dia tentang John Benet ini udah ditangkap dan penculik itu minta perbuasan 118000 ribu dolar datanglah polisi ke rumahnya John Benet setelah dilakukan penyelidikan penyelidikan akhirnya May John Benet itu ditemukan di basement di rumahnya Patsy Ramsey sendiri. Sebelumnya Jerry temukan dia um, kayak keadaannya itu habis dicekik sama dia itu di mulutnya itu dilaban sama diikat juga tangannya dan kakinya. Setelah dilakukan penyelidikan ada beberapa teori. Teori-teori tentang beberapa orang yang dicurigai sebagai pembunuh John Bennett. Pertama itu ada orang tersangka itu orang luar, gak? Orang luar itu saingan bisnisnya John Bennett. Kan John Bennett ini uh, pebisnis terkenal gitu. Jadi dia kayak Permainan ekonominya agak ngeri lah. Baru yang kedua itu Santa Claus. Jadi keluarga John Benet ini setiap Natal itu uh, nyewa seseorang. Memang udah langganan sih sebagai Santa Claus. Nah, jadi katanya Santa Claus yang ini aku lupa namanya siapa. Dia ini katanya pedofil. Terus dia ini pernah bilang ke John Benet kalau nanti di sehari-habis habis Natal bakal dikasih kejutan untuk John, uh. John Benet. nah kasus ini sama kak terjadi pada anaknya yang dimana anaknya tanggal 26 Desember aku lupa tahun berapa itu juga meninggal dengan kasus yang sama baru ada teori gila lagi yang nyodoh kalau ibunya sendiri yang bunuh kak karena kan kata orang ini kata orang ini kata kata narasumber lah dari si judge ini, ini orangnya terkenal disiplin sama keras nah, mungkin mungkin Uh, Petsy ini ketika lagi didik si John beneh ini kayak... Mungkin ditendang atau di... Dan mungkin kayak katanya... Petsy Ramsey ini kayak bimbang gitu kan gimana cara... Uh, menyembunyikan dia, kalau dia pelakunya. Jadi dia kayak membuat seolah-olah Petsy ini dibunuh oleh... sosok orang dengan cara dicekik. Kalau menurut aku ya... Eh, jangan pribadi dulu deh. Nah, ada beberapa... Uh, bukti yang mendukung kalau Petsy Ramsey ini adalah pembunuhnya. Yang pertama adalah... di perutnya John Beneh ini ditemukan uh, nanas yang belum ter tercerna Nah, hal ini ditemukan juga ada satu piring isi nanas di ruang tamunya keluarga John Beneh. Nah, yang dimana yang dimana dari hasil autopsy John Beneh ini makan nanas ini sejam sebelum dia eh se sejam sebelum dia uh, dibunuh, uh -huh. baru. baru yang aku menurut pribadi juga kenapa Pepsi revisi karena dia kan, katanya kan juga surat kan dua, dua halaman setengah loh surat berisi tebusan kayak kayak pencuri mana sih yang kayak nyulit anak terus masih sempat gitu nulis nulis surat gitu masalahnya suratnya ini kertas dan pena itu dari ya
1: benar, benar, benar.
3: dari rumah rumah si John Bennet ini nah baru yang aku mencurigai pribadi juga kenapa si Patsy Ramzi menelpon polisi duluan karena dia tidak pengen disangka sebagai tersangka gitu Kak yang keempat suspek keempat ini ada jadi si John Baneh ini ada saudara laki-laki nah jadi kenapa saudara laki-laki ini tersuspek karena dia ini katanya mungkin mungkin ya mungkin cemburu terus pada mayatnya si John Bender ini ditemukan uh, dua dua titik bolong gitu kak. Terus dari polisi dia mencocokkan bolongan tersebut dengan mainan apa? Mainan, mainan kereta keretaan gitu. Kereta keretaannya si saudara laki lakinya dan ini sejajar gitu, persis gitu posisinya. Baru ada si uh, tersangka terakhir yang itu John Bender Ranzi Ayah ayahnya sendiri. Tapi uh, menurut aku dari dari bukti buktinya kayak kurang masuk akal sih. Jadi aku nggak dia enggak cantumkan ke ke sini. Kalau kalian mau lengkapnya bisa cek di akun YouTubenya Netizens si ya. Jadi ini menurut aku cukup seru sih. Uh, filmnya oh. ada di Netflix bisa ditonton aja. Menurut kalian gimana? Apa kita mau berbareng nih?
0: Tapi kalau aku dari pikiranku aku tim yang ngebunuh itu saudaranya DKS. Gak tau sih kayaknya kayaknya selatan gitu loh kayak saudaranya tuh cemburu gitu sama kesuksesannya si yeah. ini cewek ini.
3: Ya, karena mikir juga mungkin kayak pasti yang si John Bene ini pasti kayak di istimewakan lah perlakuannya karena kan dia kayak nah, inul iya lah anak emas
5: uh, Menurut aku sih teorinya di film ini banyak banget ya jadi uh, kebenaran. Banyak sih, banget. Kasus pembunuhannya John Benya tuh masih diselidikin atau udah ditutup atau kayak gimana ya?
3: Kayaknya udah ditutup deh tapi kasusnya masih belum terpecahkan.
5: Wow. Berarti okay, hebat okay. banget
2: ya
4: menyimpulkannya. Uh, kalau aku ya aku kan baru. dengar tentang kasus ini baru ini loh <laughs> baru dari podcastnya aku baru tentang si John Bennett RMC ini tapi kalau dari yang tadi sudah dibahas Wahyu ya buatku kayaknya kayak siapa ya kayak kayaknya yang orang asing apa yang kompetitor ayahnya oh, tadi
2: mungkin mm, ya iya iya
0: iya
4: soalnya yang paling kayak make sense sih itu so, uh, I mean like kalau orang tuanya tadi tuh kayak kayak apa ya, kayak receh banget gitu loh kayak mungkin dia uh, apa namanya, mamanya tegas terus nggak sengaja jadi terbunuh kayak gimana ya <laughs> kayak, <su> <laughs> kayak Lihat, apa ya, ya, gimana ya kayak uh, gak gitu. kayak iya <laughs> maksudnya emang ma emang sampai mati gitu kan Enggak. tapi bisa jadi sih, soalnya kan diantara suspek-suspek itu kan uh, dari yang aku dengar tadi ya itu kan kayaknya orang-orang besar semua ya Ini mungkin kayaknya kasusnya belum terpecahkan karena orang-orang di dalamnya besar gitu. Orang-orang tuh. Setuju sih, setuju, setuju
5: banget. banget. Ini filmnya membuat kita menduga-duga ya. Iya. Ini
3: di ya, loh. Ini, susun ini, hmm. ini susun. Hmm. Tapi hmm, yang ya, gue itu ya, kenapa meninggalnya di semen rumah itu gitu. Kayak gak temukan kayak menjalankan. Eh, Bukti-bukti kalau rumah itu dibobol. Karena hmm. tadi kayak... Surat dan nanas tadi kan kayak nggak sense saya gitu.
4: kan banyak juga kan kasus-kasus psikopat kayak gitu. Memang katanya sih uh, apa orang-orang uh, yang jiwanya psikopat itu dia uh, emotionless dia nggak punya emosi gitu.
3: Oke, okay, aku rasa sekian ya. Oke okay, dari cerita casting eh castingan John ini pokoknya rekomen sih kalau kalian mau nonton. Tapi aku pribadi sih aku agak bosan ya nontonnya. Karena mungkin aku nontonnya karena ini sih, karena okay. aku bikin podcast ya. Jadi aku agak kurang <laughs> menikmati. Dan okay. aku nontonnya si Jax biar belapat info-info. Oke.
4: Pokoknya casting okay, okay. John Meneh,
3: okay. aku wah, kasih wah, rating 7,5 per
2: 10. Oke. Mantap. Ini siapa ya? Aku. Oke, okay, nah sekarang aku mau ceritain tentang film ATM yang ditayangkan tahun 2012. Film ini diawali dengan David, Emily, dan juga Cory yang sedang berada di perjalanan pulang setelah merayakan pesta malam natal di kantornya. Di tengah jalan, Cory ini merasa lapar sehingga dia meminta David untuk mampir ke sebuah ATM supaya dia bisa mengambil uang untuk membeli pizza. Gak lama setelah Cory masuk ATM, Cory itu memanggil David untuk membantunya karena dia mengalami sebuah masalah gitu. Nah, 10 menit kemudian, karena David dan Colleen nggak kunjung keluar, Emily memutuskan untuk menyusul mereka ke dalam ATM. Di momen inilah, ketegangan di dalam film ini mulai memuncak, dimana pada saat mereka hendak keluar dari ATM itu, terlihat ada seorang laki-laki yang mengamati mereka dari luar ruangan. Awalnya Colleen cuma berasumsi bahwa, oh mungkin orang itu cuma mau ngantri kali ya, mau masuk ATM. Tapi asumsi tersebut langsung terpatahkan ketika pria itu dengan santainya membunuh seorang laki-laki tidak bersalah yang sedang berjalan-jalan di depannya. David kemudian berusaha untuk menelpon handwan tapi sayang baterai HP-nya habis, sedangkan Colleen dan Emily juga nggak bawa HP. Nah, setengah jam kemudian, listrik di ATM itu tiba-tiba padam, dan mesin penghangat di ATM itu juga sengaja dimatikan oleh psikopat. Nah, hal ini tentu membuat mereka tuh merasa semakin kedinginan, apalagi pada saat itu suhu sudah mencapai minus 3 derajat Fahrenheit. David kemudian berpikir bahwa orang itu mungkin hanya menginginkan uang mereka sehingga David kemudian mengambil 500 dollar untuk diberikan kepadanya ditambah jam tangan milik Cory dan anting-anting milik Emily David memberanikan diri untuk keluar dari ATM dan menemui copet itu untuk memberikan uang dan perhiasan tadi David juga sekaligus memanfaatkan momen ini untuk berlari ke dalam mobilnya tapi sialnya kabel starter mobil tersebut sudah diputus kemudian David mengambil, mengambil handphone milik Emily Untuk menelepon dan wan Tapi belum sempat dia menelpon, psikopat itu sudah berhasil memecahkan kaca mobil Sehingga membuat David harus terburu-buru keluar dan kembali ke ATM tadi Nah 2 jam sudah mereka itu terjebak di ATM Waktu sudah menunjukkan pukul setengah pagi dengan suhu udara yang tentu semakin dingin Sampai tiba-tiba ada seorang polisi yang sedang berpatroli menyadari keberadaan mereka Tapi belum sempat polisi ini membantu, psikopat tersebut langsung membunuh polisi itu hingga tewas di tempat Selain itu, mereka juga tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang menyerupai psikopat masuk di dalam ruangan ATM Sehingga dalam kondisi panik, mereka segera membunuh psikopat itu dan merasa lega karena mereka menganggap telah berhasil membantu psikopat itu Tapi ternyata, Cory baru menyadari bahwa orang yang mereka bunuh bukanlah psikopat, tapi seseorang petugas kebersihan yang biasa membersihkan ruangan ATM itu Cory yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk keluar dari ruangan dan lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri Tapi belum jauh ia berlari, ia justru terkena jebakan dari psikopat itu sehingga membuatnya jatuh dan ditusuk menggunakan pisau berkali-kali. Setelah itu psikopat tersebut kemudian berlari ke belakang ruangan dan mengambil sebuah selang air. Di sisi lain, David dan Emily ini melihat itu masih hidup, sehingga dia langsung menyelamatkan kori serta membawanya masuk ke dalam ATM lagi. Setelah psikopat tersebut kembali, psikopat tersebut kemudian mendorong mobil David sampai menghalangi pintu sehingga membuat mereka nggak bisa keluar. Tanggalnya nah, itu, beberapa menit kemudian dari mesin penghangat Mulai terlihat banyak air yang sengaja dialirkan oleh psikopat tadi Untuk membuat mereka tuh semakin kedinginan Tapi akhirnya, dari dalam jaket petugas kebersihan tadi Mereka menemukan sebuah kotak rokok dan korek api Sehingga David dan Emily yang sudah mengetahui keberadaan alat pengetesi asap Mencari kertas untuk dibakar lalu didekatkan ke alat tersebut Tapi setelah mereka berhasil Gak sengaja David itu justru terpeleset dan membuat mereka jatuh Dimana hal ini membuat leher Emily patah dan meninggal saat itu juga Nah David yang sudah emosi kemudian membuat bom Molotov Dengan memanfaatkan botol minuman keras milik kori Yang diisi dengan api Setelah selesai ia kemudian melemparkan botol tersebut Ke arah psikopat yang sedang duduk di depan ruangan ATM Tapi ternyata itu hanyalah sebuah jebakan Karena psikopat itu hanya memasang jaket milik korban sebelumnya Sedangkan dirinya ini sudah bersiap-siap untuk membunuh David dari belakang Untungnya di saat itu terdengar rombongan mobil polisi yang datang ke tempat tersebut Sehingga membuat psikopat ini lari dan kabur Nah plotisnya di sini, teman-teman Polisi-polisi yang hanya melihat David di tempat itu bukan yang menolong David, tapi mereka itu justru menangkap David karena dianggap telah melakukan pembobolan ATM dan pembunuhan berencana. David berusaha untuk menjelaskan semuanya, tetapi tidak didengar oleh para polisi. Apalagi ketika polisi ini melihat rekaman CCTV yang, yang dimana di dalamnya itu terlihat berbagai tindakan yang mencurigakan dari David. Seperti David yang sedang merusak mesin ATM, David yang sedang mencekik seorang petugas, David yang sedang mendorong Emily sampai jatuh, dan David yang memegang pisau di perut Cory. nah hal inilah nih teman-teman yang menjadi alasan kenapa sih Kopa itu dari awal nggak mau untuk masuk ke ruangan ATM. Nah jadi kayak gitulah film ATM ini teman-teman. Menurut kalian gimana nih film? supaya ketar <laughs> banget. Oh my god, aku dengarnya kayak. <sukur>
3: oke Natalia, kita nggak perlu nonton lagi ya kayaknya. Ya,
2: <sukur> ya kayaknya. Oda plotisnya udah, <sukur> <hatisnya> udah dikasih <sukur> nah. tahu. Tapi, tapi sebenarnya aku ini sih kenapa aku pilih film ini itu karena uh, kan plotisnya keren ya nggak uh, terduga-duga gitu dan Menurut aku setting lokasinya sih yang unik gitu Kayak mereka cuma pakai ATM aja Satu ATM aja ya, kayak BNI ya. di kampus kita gitu Tapi bener benar dapat sensasi seremnya itu
3: Pertama gak? Ruangan sama satu orang Tapi harus berdua nih sama bapak bapak Pembuak tas, tas rohis gitu Yang gede gitu, misalnya laptop Laptop dan map-map dia Oke, roh, deh. Deh. <laughs> Jadi cerita deh cerita.
4: Cerita.
3: Cerita. Jadi cerita deh Jadi kan pernah ini, awan pernah ambil ruang ATM kan? Itu keadaannya mendung terus dari belakang nih bawa bapak ada menanti kan? Ya lah, ya lah. Bukan mau transfer kan? Eh, terus hujan tuh, tiba-tiba hujan jernih. Nah kan uh, ATM ini gimana gitu ya? Eh? ATM ini kayak betul-betul kotak otomatis mau nggak mau datanglah bapak ini masuk ke dalam ruang ATM yang cuma bisa muat untuk satu orang. nah kalau kita misalnya udah selesai transaksi kan biasanya kembali ke menu utama kan untuk pin lagi kan nah untuk ngisi, ah aku tuh nggak tahu cara langsung keluarin kartunya jadi itu aku nisipin lagi biasanya nisipin lagi terus aku ngecek saldo karena habis ngecek saldo kan apakah anda ingin lanjut transaksi atau tidak ada bapak bapak ini tapi aku malu karena saldo aku waktu itu cuma 138 ribu masalah kami berdua itu ngadap mesin ATM berdua jadi apapun yang aku lakukan itu dia bisa lihat Oh jadi my Jadi
2: aku kayak... Lo so sweet sih, Mayu! Jadi,
3: jadi aku kayak... Terdiam gitu di menu utama Walau sebenernya nggak apa ya?
2: Karena aku gengsi gitu Please, itu... Oh my God, ngekak banget! Makanya
3: sebesar ini sih, Ivan Gunawan, tapi agak kecil dikit Hah?
2: Itu aja kayaknya nggak cukup lo masuk ruangan ATM Ivan Gunawan Eh, cahat banget ya aku
3: <laughs> Jangan banget banget! Engga! Aduh, ngekak banget! <laughs> <laughs> pipa. Ya, Karena
1: tehnya udah ku apa ya? Kayak udah kututupin
3: pakai badan, pakai tangan semua udah kututupin gitu. <ketan> ya, wow, Allah. apa
2: itu? Enggak <ketan ti> ya guys. Bentar, guys. Grogi, woi, grogi. Oke. Okay, Oke, cukup sekian cerita dari aku.
0: <ketan> Silakan lanjutkan oleh Oke, lanjut. Nah, kasus ini tuh menurut aku menarik banget kan? Karena ini Uh, emang apa namanya kasus maksudnya nyata gitu, gitu ya, maksudnya benar-benar terjadi dan itu kayak baru-baru nggak baru-baru ini sih, ya baru-baru inilah kayak dibuatin dokumenter di Netflix gitu. Nah jadi pas tahun 2018 di Amerika di Colorado juga deh, itu tuh kayak ada kasus pembunuhan yang benar-benar menghebohkan banget, yaitu kematian ibu hamil uh, namanya Shannon terus sama dua putrinya Bella sama Cel Celeste ya Celeste gitu. Pokoknya uh, panggilannya Sisi lah Anggapnya Sisi aja lah uh, Sama Sisi-Sisi ini gitu Nah terus Pembunuhannya ini kayak Kenapa Heboh banget Karena Dari kisahnya ini juga gitu Jadi Awal dari kasusnya ini Pokoknya sekitar Pukul kayak 2 pagi gitu kan Pada 13 Agustus 2018 Nah temannya Shannon ini Ibu yang hamil ini Yang dibunuh ini Itu kayak Nganterin Shannon ke rumahnya dia gitu Nah tapi pas si tetangganya ini nyoba ngubungin Shannon gitu beberapa jam kemudian si Shannon ini nggak nggak ngangkat ngangkat gitu loh kayak nggak ada kabar gitu kan akhirnya si tetangganya ini baik banget si tetangganya tetangganya kayak makin khawatir makin panik gitu kan nah terus ya udah akhirnya tetangganya si Nicole ini memutuskan untuk telepon lah suaminya si Shannon si Chris yang lagi di tempat kerja tapi si Chris pas ditelepon itu kayak nggak panik gitu loh akhirnya si Nicole ini telepon lah si po, uh, polisi gitu kan akhirnya polisi datang terus mulai menyelidiki rumah mereka pas sore-sore sore itu juga gitu kan habis itu pas dari sana uh, polisi udah datang terus kayak mereka itu nggak menemukan tanda-tanda pelanggaran gitu loh akhirnya besoknya uh, Shannon sama anak-anaknya itu yang dua itu Bella sama Sisi nyatakan hilang gitu nah habis itu mulailah ke proses investigasi kan uh, suaminya ini siklis ini kayak gimana ya kayak nggak tahu kenapa nggak nggak panik liat nggak panik Akhirnya mulailah dia si Chris ini diinvestigasi lah sama kepolisian di sana kan. Nah dia awalnya ngasih polisi kalau dia tuh nggak tahu di mana keberadaannya Shannon sama anak-anaknya. Akhirnya si Chris ini mulailah uh, kayak tampil gitu kan di media bilang kalau misalnya anak dan istrinya tuh hilang gitu-gitu. Tapi tetap aja kayak tenang, maksudnya kayak tenang aja gitu <tuh> mukanya. Terus dua hari setelah istri dan putrinya menghilang. Nah, itu kayak tes ada tes poligraf gitu kan. Nah, si Kris ini gagal tes ini. Mulailah si polisi ini makin mencurigai si Kris itu gitu kan. Nah, dan gak lama kemudian para-para uh, penyidik ini dan polisi menemukan tubuh Shannon Bella sama Sisi persis di tempat yang dikatakan Chris sebelumnya yang pas investigasi itu di situs Anadarko Petroleum atau kayak di tempat pemakaman minyak gitulah gitu. Nah, jadi ditemuin tubuh Shannon atau istrinya itu dikubur dangkal gitu, nah sementara tubuh kedua gadis anaknya dia itu di kayak tenggelam lah, kayak ditaruh di tangki minyak ditaruh di tangki minyak gitu loh, di sana gitu, sampai kayak kulitnya anak anaknya itu kayak udah hancur gitu loh, nah akhirnya pada 21 Agustus Chris ini didakwa atas pembunuhan keluarganya, nah walaupun udah didakwa, tapi Chris ini setiap ditanyain lagi gitu, dia selalu kayak ubah-ubah cerita gitu loh, setiap ditanya, ubah terus, setiap ditanya, ubah terus Nah, akhirnya dia dijatuhin lah hukuman. Pokoknya totalnya 84 tahun lah, gitu. Sekitar segituan. Padahal, uh, si channel ini, dan kayaknya masih bisa dilihat sih sampai sekarang. Gak tau ya kalau hmm. udah diblokir atau belum. Kalau misalnya si kan masih punya Facebook tuh. Nah, di Facebook itu dia aktif banget nge-post tentang keluarganya mereka. Ada foto anak-anaknya, video keluarga mereka. Pokoknya keluarga bahagia lah, gitu. Makanya sempat heboh karena kan mereka katanya di sosial media keluarga bahagia, kan. Gitu sih sebenarnya untuk kisahnya si... Chris, What's ini, di you guys,
2: agak serem ya.
0: Iya, <laughs> aku paling nggak
2: tega sih ngeliatin anak-anak yang gak bersalah gitu. Tahun berapa kejadiannya? Ya? Tahun
0: 2018, baru kok semua baru 2018.
5: Bayangkan. Dan Chris itu nonton nggak sih, gimana filmnya ini? Kayaknya eh, ya deh.
2: Benar ya, benar <laughs> ya, Harusnya ditonton
5: <laughs> <kalau. Harsin ditontonkan. laughs> Iya
0: kan, makanya aku kayak juga kaget gitu loh Ini bener-bener uh, Aku pas pertama kali lihat juga Di Desijet juga ada sih sempet Kalau misalnya kalian mau males nonton filmnya Desijet juga ada yang jelasin
2: Iya lanjut boleh lita
4: Wah, keren-keren sekaligus menyeramkan ya Film-film yang tadi udah dibahas sama temen-temen Nah, aku juga bakal bahas Sebuah film yang baru-baru ini aku tonton Yang juga gak kalah nyeremin nih Judulnya Girl in the Basement Film ini mengisahkan tentang seorang gadis berusia 18 tahun bernama Sarah yang dikurung oleh ayah kandungnya sendiri di ruang bawah tanah rumahnya selama kurang lebih 20 tahun. Yang membuat film ini jadi lebih serem adalah karena film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Austria di mana Josef Fritzl mengurung anaknya Elisabeth Fritzel selama 24 tahun di basement rumahnya. Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun film ini tidak dibuat sama persis dengan kisah aslinya. Latar belakang tempat, nama tokoh, dan beberapa cerita ada yang berbeda dengan kisah aslinya. Film ini diawali dari scene makan malam keluarga Cody yang terdiri dari Don Cody dan Irene Cody beserta kedua putrinya Sarah dan Mary. Nah dari awal film emang udah ditunjukin nih kalau si Sarah itu nggak punya hubungan yang baik dengan ayahnya Ayahnya itu adalah ayah yang posesif dan Sarah bukanlah anak yang selalu nurut dengan orang tua Suatu hari waktu mama sama kakaknya nggak ada Si Sarah ini disuruh sama ayahnya untuk bantu dia ngangkat box ke ruang bawah tanah Sesampainya di sana, di ruang bawah tanah, ternyata ada pintu rahasia yang si Sarah juga baru tahu nih kalau ternyata di sana ada e, pintu rahasia. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan peskot yang cuma ayahnya aja yang tahu. Masuklah mereka ke dalam ruangan rahasia tersebut yang kedap suara, Dan sesampainya di sana, si ayah langsung dengan cepat menutup pintunya dan si Sarah pun terkurung di dalam ruangan kedap suara tersebut. Singkat cerita, si Sarah dikurung di dalam ruangan tersebut selama 20 tahun. Dan selama itu juga, ia disiksa, dipaksa melakukan hubungan seksual, dan jika melawan atau mencoba untuk kabur, ia akan dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Dari pemaksaan tersebut, Sarah sampai mengandung dan melahirkan tiga anak dari ayahnya sendiri. Gimana, serem kan? Aslinya itu lebih sadis lagi kalau yang aku baca uh, di kisah nyatanya, itu yang asli Sarah, Sarah yang asli itu dia bukan melahirkan tiga orang anak, tapi tujuh orang dia melahirkan tujuh kali dalam dua jam.
1: Tujuh, tujuh,
4: bener. Wow. <laughs> keren kan dan bukan 20 tahun, 24 tahun. Bayangin. Ya ampun. Yes, ya seperti
0: pahit nangpait.
3: Truk itu di Sunday Monday itu seting namanya?
5: <laughs>
0: Udah nah. tuh ya, kira nih, ya. kira.
4: Bisa jadi plot
5: itu ya. Iya
4: <laughs> <laughs>
0: dia
4: lagi tuh anaknya sakit-sakit ah, sakit asma banget. atau apa gitu kan ya kayaknya ya iya asma eh kalau di filmnya asma sih Kak tapi nggak tahu ya di aslinya tuh anaknya sakit apa aku nggak terlalu uh, baca
5: oke oke lita ibunya bisa. apa nggak tahu ya maksudnya ibunya Sarah nggak tahu kejadian ini gitu apapun oh, akhirnya akhirnya dia tahu
4: tapi nggak tahu ya kalau ah, ini Banyak orang-orang, uh, kebanyakan orang-orang yang ngikutin kasus ini mereka juga agak, 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 gimana ya, sama ibunya gitu, agak curiga Soalnya masa so, iya sih, 20 tahun anaknya di bawah, dia nggak curiga iya, apa hmm. Dan di filmnya, eh di film, di kisah aslinya, itu kan hmm. dia punya tujuh anak kan itu empat anaknya dibawa ke atas jadi pagi pagi-pagi itu mamanya buka pintu ada bayi di depan rumahnya sama secarik surat dari si uh, anaknya bilang kalau oh, dia udah bekerja di luar tapi dia udah punya anak dia belum bisa provide anaknya ini titip ya ma kayak gitu loh jadi uh, itu sih mamanya percaya kayak oh ini anaknya gitu loh itu sebenarnya ditaruh bapaknya bayi di depan rumah gitu kayak film film Tapi dan,
1: ini bre, mamanya ini ngerawat anak si anaknya ini Iya, <laughs> iya loh
2: Dan dari bapaknya bapak lagi, anaknya Hasil dari ya, suaminya, suaminya gitu Aduh, tapi ibunya juga iya-iya ada lagi <laughs> Tapi kalau aku kasihan juga sama anak-anak yang di basement itu loh Kayak mereka ya gimana ya, nggak bisa lihat luar, nggak bisa bernafas Makanya di film itu ceritain kalau anaknya asma kan Karena nggak ada ventilasi ya. buat mereka ini Dari tadi ini kisah-kisah bapaknya loh yang jadi
0: penjahat benar.
1: Ah, iya bener, ah, iya, bener.
2: <laughs> nah jadi itulah 6 film tentang criminal case yang menurut kami sangat menarik untuk dibahas dan diceritakan kepada kalian gimana? kalian udah merinding belum? gak pada pingsan kan?
1: kita juga pengen tahu dong film mana yang menurut kalian tuh paling mencekam, kejam dan membuat kalian merasa ngeri sekarang kalian jadi lebih takut sama manusia atau hantu nih? Atau jangan-jangan takut sama dua-duanya?
3: Eits, tapi tenang, nggak semua manusia itu kejam dan jahat Jadi kita itu harus pintar-pintar juga untuk milih teman dan harus bisa juga jaga diri
4: Nah, kalau kalian masih penasaran tentang gimana sih cerita lengkap dari filmnya Langsung aja kalian tonton di streaming platformnya Bisa di Youtube, Netflix, iFlix, atau apapun itu Siapa tahu bisa jadi referensi film untuk kalian tonton nisi gabut kalian ya
0: Oke okay, satu lagi sebelum kita mengakhiri ini disclaimer ya Tapi kita mau berpesan juga bahwa film ini bukan untuk ditiru gitu Cukup ditonton dan diambil hal-hal yang baiknya aja Atau mungkin cuma buat hiburan atau buat gabut-gabut
5: aja gitu ya guys Baik, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita kali ini Kami dari pilihan satu Kami dari. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan prospektif episode kali ini Biasanya podcast ini bisa menemani dan menghibur para komers di luar sana
3: dan juga aku mau ngucapin pribadi berhubung ini episode terakhir dari podcast Prospektif ya, jadi untuk ke depan-depannya gak ada episode, episode lagi, ini episode terakhir, nah kalau kalian mau pantengin media sosial kami itu ada di at di instagram dan twitter oke untuk menutup podcast terakhir kali ini aku mau menutup dengan sebuah pantun malam-malam naik ke bukit sambil bawa buah pepaya kami bidang satu pamit, sampai jumpa dan jangan rindu ya